0: Давайте мы продолжим сегодня говорить о царствовании в жизни. И мы начнем с вами с послания к римлянам 5 главы. Я прочитаю вам 17 стих, где написано. «Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Мы изучали это с вами в прошлый раз, что преступлением одного, то есть Адама, смерть начала царствовать, то есть дьявол через смерть начал царствовать. Когда Адам передал власть, данную ему Богом, он передал ее дьяволу. Бог наделил Адама властью. Властью над всею землей. Адам имел не какую-то частичную власть. Над частью земли. Или над некоторыми творениями. Мы читали с вами, что Бог наделил первого человека властью над всею землей И над всем своим творением. То есть, не было такой твари на земле, чтобы Адам не имел над нею власть. Адам имел власть над всем, что ходит по земле или ползает, что летает в небе, что плавает в море или в океане. То есть, над всем Адам имел власть. Над каждым деревом, над каждой травинкой, над каждым камушком, над каждым слитком. Адам имел власть над всею землей. Аминь. Но потом случилось так, что он передал ее, передал ее дьяволу, когда согрешил. И с этого момента нужен был кто-то, кто бы вернул власть человеку. Человек потерял власть, человек должен эту власть и найти, и вернуть обратно. И этим другим человеком стал Господь Иисус. И вот в этом стихе написано, «Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие, или те, которые принимают, обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Итак, те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни. Царствовать в жизни. Господь? С самого начала сотворил человека для того, чтобы он владычествовал над всею землей, чтобы человек царствовал. Слава Богу. Это наше предназначение. Аминь. Итак. Давайте еще некоторые моменты я для вас повторю, чтобы оттолкнуться и пойти дальше. До того, как Адам передал власть дьяволу, он царствовал на земле, как мы с вами уже сказали, и Бог привел к нему всех животных. И Адам называл каждое из них, он давал имя каждому животному. Когда у вас власть, чтобы назвать кого-то или что-то, дать имя кому-то, то у вас также есть власть над тем, кого вы называете. Если у вас есть власть, его назвать. Ну, например, мы с вами рождаем детей, и наших детей не называет какой-то прохожий. Наших детей называем мы. Сосед не приходит к нам и не называет наших детей. Мы называем наших детей. В свою очередь мы не идем к соседу, не называем его детей. Потому что это наш дом, это наша семья, и мы, мы имеем власть над своими детьми. Точно так же с нашей собакой. Если вы завели собаку, а ваш сосед пришел к вам и говорит, о, какой песик, ты будешь шарик. А вы ему скажете, нет, он шариком не будет. Он будет барс. Правда? Почему? У соседа нет власти называть ваше животное. У вас есть власть называть свое животное, свою собачку. Следовательно, у вас есть и власть над этой собачкой, потому что она ваша. Угу. Адам называл каждое животное, потому что у него была власть над всем этим. Аминь. Бог дал ему эту власть над землей. Слава Богу. Хорошо. Когда Иисус пришел на эту землю, то мы читали с вами, что когда он был искушаем в пустыне, дьявол, искушая Иисуса, он предлагал ему все царства мира и говорил, что власть над всеми царствами мира передана сатане. И он говорил Иисусу, что если Иисус поклонится дьяволу, то дьявол передаст ему власть над всеми этими царствами в этот же день, в этот же вечер. Иисус противостоял врагу, он не поклонился ему, он отказался, и дьявол отступил от Иисуса до времени. Но из этого диалога мы с вами видим, что искушение заключалось в том, что дьявол теперь раздает ту власть, которую он имеет. И мы видели, когда первый человек передал эту власть дьяволу в тот момент, когда он согрешил. Когда Адам согрешил, он впустил в свою жизнь смерть. Когда Адам согрешил, когда Адам отдал власть дьяволу, покорился дьяволу, то в этот момент он начал убивать, убил свой дух и начал убивать постепенно свое тело своим непослушанием. Позволил смерти войти, которая начала его убивать. И дьявол начал совершать свою волю в жизни человека и на всей земле, в жизни всего человечества. И с этого момента воля дьявола начала осуществляться здесь на земле. Вот почему появилось все разрушение, всевозможные проклятия, смерть, болезни, всякая депрессия, уныние, всевозможные землетрясения, торнадо всевозможное разрушение, какое только можно представить. Голод и всякие эпидемии. Это из-за того, что дьявол стал князем этого мира, и он здесь исполняет свою власть, свою волю на этой земле. Потому что первый человек Адам, он передал ему эту власть. И так приходит Иисус. Иисус пришел с целью, чтобы вернуть власть человеку чтобы вернуть владычество над всею землею человеку угу. Сам иисус он отличался от всего человечества потому что он был сыном божьим и он не был рожден водами поэтому когда иисус пришел на эту землю он в точности продемонстрировал как должен жить человек имеющий власть имеющий власть над всею землею Когда Иисус ходил по этой земле, Он имел власть над всеми нечистыми духами, поэтому Он им повелевал. Он имел власть над всеми болезнями, поэтому Он им повелевал. Угу. Мы можем думать с вами, что Иисус вел себя как Сын Божий, то есть Иисус поступал как Сын Божий, но Библия нам подчеркивает, Иисус являлся Сыном Божьим, но Он не поступал как Сын Божий, то есть особое существо, как, ходящее по этой земле. Мы все Сыны Человеческие, а Он один Сын Божий. И Он поступает как Сын Божий. Нет. Он поступал как Сын Человеческий. То есть это Бог, ставший Человеком. Он полностью поступал как Человек. Можно так сказать. Иисус не вел Себя, не поступал, не действовал, как Бог. Он действовал, как должен действовать человек. Писание говорит, что он опустошил себя, что он оставил всю вездесущность, силу, все в сторону. Он стал по виду, как человек. То есть он полностью сдал, занял место человека, чтобы показать человеку, как должен человек жить на этой земле. Если мы думаем, что Иисус, он особый, и Он ведет себя как Бог, то мы, то мы не поняли Евангелие. В Библии написано, что Отец Духом Святым и силой помазал Иисуса. Если Иисус, это Он ведет себя как Бог, тогда Ему не нужно помазание. Бога не нужно помазывать. Но Иисус нуждался в помазании. Почему? Потому что Он стал человеком. Иисус действовал не как Бог. Иисус действовал как человек. Вот что нам с вами важно понимать в своей жизни христианской. Поэтому он и говорил неоднократно. В Евангелии Теану написано, что верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит. Кто сотворит дела такие же, как Иисус? Верующие в меня. Если бы он делал дела, которые делает Бог, мы не могли бы их повторить, но Он действовал как человек. Поэтому он говорил, вы можете повторить эти дела. Я и совершаю эти дела как пример для вас. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Из-за того, что Иисус действовал как человек, мы понимаем, что мы можем действовать в точности так же, как и Он. Потому что Он является нашим примером. Если вас кто-то упрекнет, ты ведешь себя как Иисус, то знаете, что это комплимент для нас, как для христиан. Потому что мы призваны поступать как Иисус. Итак, а как поступал Иисус? Как, например, поступал Иисус с болезнями? Он болезни запрещал и приказывал болезням уходить. И знаете, что они делали? Они его слушались. Болезнь в точности слушались Иисуса. Однажды он пришел в дом Петра, и его просили о тещи Петра, потому что у нее была сильная горячка. Написано, что Иисус подошел к ней и запретил горячки. Он не запретил тещи Петра, он запретил горячки. И сказано, что она оставила тело этой женщины. То есть горячка послушалась Иисуса, горячка услышала Иисуса. Горячка послушалась Иисуса, потому что у Него власть над всем, что на земле, над всякой болезнью. У Иисуса власть над горячкой. Итак, как Он поступал с болезнями? Он им запрещал. Он им приказывал убираться прочь. А нам как нужно поступать? А нам нужно поступать точности, как Иисус. То есть и нам с болезнями нужно вести себя так, как Иисус. Угу. А как, например, Иисус поступал со штормом? Буря, которая была на море, он тоже ее запрещал. Почему Иисус запрещал эту бурю? Потому что у него над бурей власть. Буря на земле, а у него власть над всей землей. Слава Богу. Аминь. Как Иисус поступал со всеми нечистыми духами? Как он вел себя с дьяволом? Он ему тоже запрещал. Он бесов, нечистых духов изгонял. Угу. Слава Богу. Поэтому там, где были проблемы, Иисус и эти проблемы запрещал, Он им противостоял. Он решал эти проблемы той властью, которая была дана Ему Богом. Угу. Что нам с вами делать? Нам нужно научиться вести себя в точности так же, как Иисус. Угу. Иисус ходит по этой земле, и Он ведет себя так, как никто себя не ведет. Ни один человек так не вел. То, как вел себя Иисус, это было чем-то совершенно новым для людей. Угу. В Евангелии от Луки, когда Иисус был помазан, и он вошел в синагогу, в 4 главе написано, что ему подали книгу пророка Исаия, И он говорит, Дух Господен на мне. Он помазал меня. И перечисляет, на что помазал его Дух Господень. Мы можем обобщить одним словом, на что помазал Иисуса Дух Господен. Чтобы царствовать, чтобы владычествовать на этой земле. И сразу, это написано в Евангелии 4 главе, и следующие стихи, немножко ниже, мы уже читаем. Иисус там вошел в синагогу и проповедовал, и в 32 стихе написано, «Дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью». То есть люди слушали и думали, «Хм». Он говорит со властью, как никто не говорит. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа э, бесовского. И он закричал громким голосом, оставь, что тебе на нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый, Божий. Иисус запретил ему, сказав, замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, то есть это было прямо посреди синагоги, то есть, если в церкви такие вещи происходят, то это нормально. нормально. Вышел из него, немало не повредив ему. Смотрите реакция людей. И напал на всех ужас. И рассуждали между собою, что это значит. Что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. То есть, люди никогда не видели ничего подобного в своей синагоге. Не было ничего подобного. То есть Иисус ведет себя так, как никто. И он не ведет себя так, потому что он Сын Божий. Он ведет себя так, как Сын человеческий, помазанный Духом Святым. Что и с нами случилось. Мы с вами были и рождены свыше, и помазаны тем же самым Духом. Для чего? Чтобы царствовать. Те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать жизни посредством Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Итак, Иисус, Он вел себя, как никто, потому что имел власть над болезнями, над нечистыми духами, над ветром, над морем. Он повелевал дереву, и дерево ее в точности слушалось. И Иисус шел по воде, Почему он ходил по воде? Потому что он имел власть над водой, потому что вода на земле. Иисус повелевал рыбе, потому что он имеет власть над рыбой. Он сказал Петру, иди поймаешь рыбу, достань у нее из рта монетку и заплатишь за себя и за меня. Он имеет власть и над той монеткой, и над той рыбой, которая повисла на крючок Петру. Иисус имеет власть над всем этим, поэтому Он ведет себя так, как никто, но Он наш пример. Мы с вами должны вести себя в точности, как Он. Слава Богу. Слава Богу! Хорошо. Итак, что происходит дальше? Когда мы читаем с вами одно из Евангелий, мы будем читать или Матфея, или Луки, ну, например, Евангелие от Луки, то, начиная с 9 главы, Иисус говорит следующее. 9 глава с 1 стиха. Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. Это место Писания, которое рассказывает нам, как Иисус передает или делегирует власть, наделяет властью своих учеников. Итак, я прочитаю вам еще раз. Лука 9.1. Созвав же 12, дал. Силу и власть, смотрите, следующая фраза, над всеми, только над какими-то хилыми бесами, нет, над всеми, над всеми бесами и врачевать от болезней. То же самое написано у Матфея в 10 главе, там написано врачевать всякую болезнь и всякую немощь. То есть Иисус наделяет их властью над всеми бесами, над всеми нечистыми духами, и над всеми немощами, и над всеми болезнями. Нет такого беса, над которым бы не было власти. У нас, как верующих в Иисуса Христа. И нет такой болезни. Спит, да, как верующий человек в имени Иисуса, у нас над спидом есть власть. Рак во всех формах, какой бы это ни был рак, у нас есть власть над раком во имя Иисуса. Итак, Иисус дал силу и власть над всеми нечистыми духами и над всеми немощами и болезнями. Второй стих. И послал их проповедовать Царство Божье и исцелять больных. Когда он дал им власть, он сказал, теперь идите. Аминь. Аминь. Куда он их посылает? Послал их проповедовать царство Божье и исцелять больных. Обратите внимание, он послал их проповедовать. Что значит проповедовать? Что значит это слово? Может у человека есть какое-то религиозное представление, что значит проповедь. Но слово проповедь означает провозглашать. То есть просто говорить громко Божье Слово провозглашать. Он послал их провозглашать. Что провозглашать? Мы знаем, во многих местах Писания написано Евангелие, благую и добрую весть. Но здесь написано немножко иначе. Здесь написано провозглашать что? Царство Божье. И исцелять больных. Слава Богу. Слава Богу. О! -о, -о. Какую проповедь они проповедовали, какую благую весть они несли, они провозглашали, что Царство Божье здесь. Они ходили всем и говорили, к вам приблизилось Царство Божье. К вам приблизилось Царство Божье. К вам приблизилось Царство Божье. Что это значит? Что для нас с вами значит приблизилось царство Божье? Что такое это царство? Ну, царство, сегодня мы не называем государство царствами, а когда-то государства назывались царствами. Сегодня другая немножко терминология. Итак, царство. Царство это владычество, царство это определенная территория, на которую распространяется власть данного государства или данного царства. Ну, например, есть государство, или будем называть царствами, царство Германия. Что это значит? Это значит, что граница, территория Германии – это царство, и вся власть владычество этого царства распространяется только лишь на территорию Германии, этого царства. Скажем так, царство Соединенных Штатов. Мы так не говорим, но мы скажем. Царство Соединенных Штатов. Что это значит? Это значит, что Соединенные Штаты владычествуют, имеют власть только на территории Соединенных Штатов. На территории... Соединенных Штатов Америки. Угу. Поэтому, когда говорим о царстве, то мы говорим о определенной территории, на которую распространяется власть и владычество данного управляющего органа. Угу. Иисус говорит, идите, проповедуйте царство Божье. Мы поняли царство... Германия там, царство Украины здесь, царство Соединенных Штатов на другом континенте. А где царство Божье? Вот вопрос. И они говорят, к вам приблизилось царство Божье. И Иисус учил, что царство Божье внутри. Царство Божье внутри каждого из нас. Слава Богу! О. Угу. в новом завете мы встречаем с вами что упоминается царство божье или иисус упоминает царство Божье более 100 150 раз иисус так много об этом говорил что ученики подумали что он собирается просто освободить их от римской империи и сесть на троне, на престоле в этом естественном земном царстве, освободив их от гнета римлян. Поэтому, когда Иисуса арестовали, когда Иисуса взяли, ученики были в недоумении, почему он позволил себя взять. Когда он послал их проповедовать царство Божье, это было ну, равноценно какой-то предвыборной кампании. То есть они ходили и кругом говорили, что будет новое царство, и у нас есть новый царь. Этот царь есть новый Иисус. И это было для них настолько реально. Они проповедовали Божье царство. Угу. Слава Богу. Итак, мы с вами царствуем в Божьем царстве. Мы представители Божьего Царства. Идите, проповедуйте Царство Божье, сказал Иисус Своим ученикам. Угу. Хорошо, давайте с этим еще больше разберемся. Царство Божье – это царство, где правит Бог. где распространяется Божья власть, проявляется его присутствие, исполняется его воля. Ну давайте еще раз сравним с естественным царством. Царство Украины. Царство Украины – это царство, где проявляется власть государства Украины, где действуют законы Украины, за границы этого государства, этого царства, эти законы не распространяются. Они действуют только на территории нашего царства. Царство Божье точно так же. В царстве Божьем правит Бог, управляет всем Бог. В царстве Божьем распространяется Божья власть. В Царстве Божьем исполняется воля Божья. А за пределами Царства Божьего? А за пределами Царства Божьего нет. А где Царство Божье? А Царство Божье внутри вас. И все, и все. И что должно случиться? Царство Божье... Должно распространиться изнутри наружу, потому что вокруг не исполняется воля Божья. Давайте я вам кое-что покажу. Когда Иисус учил молиться своих учеников, вы знаете эту молитву, но мы называем ее Отче наш. Он говорил так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое. И смотрите, самая первая фраза, о чем он учит. Да придет царствие твое. То есть царство должно прийти. Царство должно распространяться, это значит, что его везде нет. Нет везде Божьего царства? Нет. А чье же царство? Дьявола. Мы же сказали, все эти проблемы от того, что дьявол взял власть и он начал владычествовать. И происходят все эти проблемы неурядицы, землетрясения, болезни, нищета, голод, всякие проклятия, всякое зло и смерть. Потому что дьявол исполняет свою волю. Потому что он взял власть, и это его царство. А что, Божьего царства нет? Нет. Если бы оно было, Иисус бы не сказал бы нам молиться о том, чтобы оно пришло. Но он говорит, да придет царствие твое. То есть мы должны молиться, чтобы оно пришло. И дальше, да будет воля твоя на земле, как и на небе. Это две неотделимые вещи. Когда приходит царство Божье, исполняется воля Божья. Царство, государство, на территории государства действуют законы этого государства. исполняются правила и законы этого государства. Точно так же и в Божьем Царстве. В Божьем Царстве исполняется Божья воля, исполняется Божье желание. Поэтому, когда приходит Божье Царство, когда Божье Царство расширяет свои границы и пределы, то в этом Царстве исполняется Его воля. В Божьем Царстве исполняется Божья воля. Это проявление Его власти. Это две неотделимые вещи. Угу. Слава Богу! Итак... Когда пришел Иисус, и там, где ходит Иисус, что делают бесы? Бесы от Него бегают, они кричат. Ты пришел мучить нас. Что Он делает? Он их изгоняет. Что Он делает с больными? Больных исцеляет. И что Он говорил этим людям? Он говорит, достигло до вас Царство Божье. То есть к вам пришло Царство Божье. Царство Божье распространилось в вашу жизнь. Это проявление Божьего Царства в вашей жизни. Вот ученики пошли, и они начали везде проповедовать. Приблизилось к вам Царство Божье. Приблизилось к вам Царство Божье. Угу. Итак, когда Царство Божье проявляется на земле, дьявол убегает, и он больше не может на том месте совершать свою волю. Там уже больше не будет разрухи. Слава Богу! Вот почему Иисус так много говорил о Царстве Божьем. Угу. Иногда люди говорят так: Ну, у Бога все под контролем. Он же Бог. Но это очень ошибочное утверждение. Говорить, что у Бога все под контролем. Когда говорят, что у Бога все под контролем, подразумевается, что все, что происходит на земле, это исполнение Божьей воли. Вот все, что вы видите, это исполнение Божьей воли. Почему? Потому что у Бога все под контролем. Даже если что-то и случилось, так надо но если бы, вот услышьте сейчас могущественное утверждение, если бы у Бога все было под контролем на этой земле, то на этой земле бы не было вообще проклятия. На этой земле не было бы смерти, на этой земле не было бы болезней, на этой земле не было бы слез, на этой земле не было бы печали, если бы у Бога, было все под контролем. Вы слышите меня? Но Иисус сказал ученикам молиться, чтобы Царство Божье пришло на эту землю. Чтобы воля Божья исполнилась на этой земле. Значит, до этого момента не исполняется воля Божья на земле, а исполняется воля дьявола, который есть разрушители и убийцы. Итак, это Царство Божье, говорил Иисус, внутри нас. И это Царство, которое внутри нас, должно выйти наружу и распространиться повсюду. Оно внутри, и оно должно распространиться повсюду. Рождение свыше. Что это такое? Это Царство Божье. Это то, как мы вошли в Царство Божье. После рождения свыше мы обрели мир в сердце. Мир в моем сердце – это царство Божье. Улыбка на моем лице и радость – это царство Божье. У меня не болит голова больше. Это проявление Божьего Царства. Это воля Божья. У меня нормальное кровяное давление. Это проявление Божьего Царства. Мои нужды восполняются – это проявление Божьего Царства. У моей семье мир. Это проявление Божьего Царства. Это все Божье Царство, которое внутри и должно выйти наружу и распространиться всюду. Царство Божье не пище, и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Слава Богу! Что Иисус сказал ученикам? Он сказал, идите, посылает их, проповедуйте и исцеляйте. Он их наделил властью. Он им дал власть над всеми нечистыми духами, над всеми болезнями. Теперь говорит, идите. Что Он им сказал проповедовать? Царство Божье. Всем говорите, приблизилось к вам Царство Божье. И что Он говорит? И исцеляйте больных. И исцеляйте больных. Аминь. У меня к вам вопрос. Скажите, вы можете проповедовать? Аминь. Вы можете исцелять? Аминь. Молодцы. Как проповедовать, так и исцелять эти, эти оба повеления просто в одном списке. Одно за другим. Как проповедовать, так и исцелять. Человек скажет, ну я же не целитель. А мы не говорим, что мы целители. Мы говорим о том, что Господь Иисус наделил нас властью. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Смотрите, как он себя ведет. Представитель Царства Божьего, имеющий власть, проповедующий о Царстве Божьем. Сидит он в доме своем, в Капернауме, вокруг множества этих религиозных вождей. Крышу разбирают, посередине опускает того расслабленного. Помните эту историю? Знаете, что говорит Иисус? Он говорит, чадо. «Прощаются тебе грехи твои!» Что это такое? Это царство. Вы слышите? «Прощаются тебе грехи твои!» Видя веру его. Что такое проповедь? Проповедь – это провозглашение. «Прощаются тебе грехи твои!» И они… Как может он… Говорить, кто имеет эту власть, прощать грехи. Он говорит, скажите, что проще сказать? Прощаются тебе грехи или встань и ходи? Но чтобы вы знали, и дальше он говорит, что сын человеческий. Сын человеческий имеет власть. Прощать грехи. Тебе говорю, встань, возьми твою постель и иди домой. И тот человек встал, взял свою постель и пошел домой. Когда такое происходило, Иисус говорил, достигло до вас Царство Божье, Царство Небесное. Это проявление Божьего Царства. Это исполнение воли Божьей. Слава Богу! Да, мы не целители, да, мы с вами не спасители и не свободители, но мы имеем власть над всеми бесами и над всеми немощами и болезнями. Слава Богу. Слава Богу! Что необходимо нам с вами? Чтобы это работало, нам необходимо иметь полную уверенность в этом. Слушая великих людей веры, которые оперировали, действовали в этом, они говорят следующее что им просто требовалось время, чтобы размышлять над этими местами Писания, над этим Словом Божьим, которое об этом говорит, чтобы вскормить, взрастить в себе полную уверенность в том, что мы наделены этой властью. Когда вы имеете полную уверенность, то когда вы видите болезнь, вы знаете, я ей скажу, и она меня послушается во имя Иисуса. Если вы смотрите на эту болезнь, и у вас нет уверенности, что на вас послушается, что вам делать? Вы не наделены властью? Вы наделены властью. Но вам нужно иметь полную уверенность в этом. Нужно вернуться к Божьему Слову и читать это Слово, слушать это Слово, проговаривать это Слово снова и снова, размышляя над Ним, чтобы построить в себе полную уверенность в том, о чем говорит это Слово. Угу. Потому что вера приходит от слышания Божьего Слова. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Итак, что сделали ученики в Евангелии от Луки в 9 главе? Он им сказал, чтобы они шли и проповедовали. В 6 стихе написано, они пошли и проходили поселением, благовествуя, мы уже знаем, что они благовествовали, не благовествовали Царство Божье, и что делали? Исцеляли повсюду. То есть эти ученики, у них все получилось. Они выполнили в точности то, что Иисус им сказал. Слава Богу. Слава Богу! В 11 стихе Евангелия от Луки, 9 глава, 11 стих. Народ, узнав, пошел за ним, за Иисусом. Он, приняв их, беседовал с ними. О Царстве Божьем. О чем он с ними беседовал? Он беседовал с, ним, с ними о владычестве. Аминь. Аминь. О том, что его владычество, его царство должно распространиться. На что распространиться? Ну, мы, возможно, многое не захватим, но, по крайней мере, мы должны научиться царствовать, чтобы Царство Божье распространилось на нашу жизнь. То есть на наше тело, на наш дом, на нашу семью. Чтобы мы царствовали в своей жизни. Слава Богу! Конечно, люди могут прочитать это в Евангелии и сказать, ну, это же были 12 апостолов. Когда речь идет об Иисусе, люди говорят, ну это же был сам Иисус. Потом показывают, ну вот делали ученики то же самое. Тогда они скажут, но «Ну, это же было 12 апостолов. Времена апостолов уже прошли. Хорошо. Тогда давайте будем читать дальше. Иван Луки, 10 глава. С первого стиха написано. «После сего...» Избрал Господь и других 70 учеников. Сколько Он избрал? 70 учеников. Так было 12. Прибавляем еще 70. Уже будет сколько? 82. Вот такая у него группа. Итак, избирает других 70 учеников. И послал их по два пред лицом своим, во всякий город и место, куда сам хотел идти. Смотрите, как, как он дает им, какие инструкции он им дает, когда их посылает. Инструкции следующие. В 9 стихе. Вначале написано, в какой город войдете, и вот в 9 стихе, и исцеляете находящихся в нем больных. Мы можем сказать, ну как они могли исцелять? Они же не целители, не знахари какие-нибудь. Очень просто. Он наделил их силой и властью, как мы прочитали. Он просто дал им силу и власть. Вот почему они могли исцелять. Это уже не 12, это уже 70 учеников. И говорили, смотрите, что они говорили. Приблизилось к вам Царство Божье. Итак, исцеление и их проповедь. Это было проявление Божьего Царства и исполнение воли Божьей. Угу. То есть они пошли и исполняли все в точности, что повелел им Иисус. Затем они вернулись к Иисусу своим отчетом, поделиться радостью, насколько у них все получилось. Угу. То есть мы понимаем, что Царство Божье распространяется, и его распространяет уже не один Иисус. Начали распространять 12, теперь 70, и все Царство Божье распространяется. Итак, в Евангелии от Луки, в 10, 10 главе, в 17 стихе написано, 70 учеников, Итак, кто? Это уже не Иисус один лишь, это уже не 12 апостолов, это 70 учеников. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем. Слава Богу! Он же сказал им: Я видел сатану спадшего с неба, как молнию. 19 стих. Все даю вам власть наступать на размер скорпионов и на всю. На всю, то есть любая проблема. Мы говорили с вами, если бы воля Божья полностью была осуществляема на земле, если Бог полностью все контролировал на земле, никакой бы смерти не было. Слез бы не было, печали бы не было. Не было бы ни одной болезни. Никто бы не грустил, если бы Бог все контролировал на земле. Потому что все это от дьявола, все это от врага, все это есть неисполнение воли Божьей. А нам повелевается, мы наделены властью, идти и проповедовать Божье Царство. Итак, смотрите, все даю вам власть наступать на змея скорпионов и на всю силу вражду, и ничто не повредит вам, наступать на всю силу и ничто не повредит нам. То есть он говорит обо всем. У меня к вам вопрос. Девятнадцатый стих нам принадлежит или нет? Девятнадцатый стих принадлежит нам. Он принадлежит не только двенадцати. Он принадлежит не только людям, живущим в то время. Он принадлежит каждому верующему. Сегодня во Иисуса Христа. И мы найдем другие стихи, которые есть обращение к верующему. Что мы наделены этой властью во имя Иисуса. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Представьте такую картину. Как это все было? Как это все происходило? Иисус избирает своих учеников. В начале 12. То есть он призывает Петра, говорит, следуй за мной. Призывает Иоанна, следуй за мной. Призывает Андрея, следуй за мной. Призывает Фаму следуй за мной, и других. Он говорит, следуй за мной. И они идут за ним. Они оставляют свое, свои дома, они полностью за ним ходят по всем городам. Они вместе с ним присутствуют на всех собраниях, которые он проводит. Он стоит перед толпой людей. Они наблюдают за этим всем. Они ему помогают. Они организовывают, делают все, что он им говорит там. Но они наблюдают за всеми этими процессами. Они слушают Его учения, и они видят, как Он изгоняет бесов. Они видят, как Он исцеляет больных. Они прибыли с Ним в то место и видели, как полностью человек, лишенный здравого рассудка, потерявший разум. И Иисус изгоняет из него множество бесов. И человек сразу же оказывается в своем уме. Одевается одежду и сидит с ними, разговаривает, как совершенно нормальный человек. Они все это видят, они все это наблюдают. Они видят это, славят Бога и восхищаются своим Господом, своим Учителем, за которым они последовали. И вот наступает момент, когда он говорит, знаете что? Очень много людей, кому, которым нужно послужить, в чьей жизни должна исполниться воля Божья. Очень много людей. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Теперь я даю вам власть и силу над всеми бесами, над всеми немощами и над всеми болезнями. С этого момента больше не приводите ко мне людей. Сами служите им. Этот строй стоит перед ним. И, наверное, Иоанн обращается к Петру и спрашивает. Ты понял, что он сказал? Петр, думаю, что да. Иоанн переспрашивает. Он сказал, что теперь мы имеем точно такую же власть над бесами, как у него. Фомас за, за их спинами. Я не могу в это поверить. Или что-нибудь такое. Понимаете? Но Иисус говорит, больше их ко мне не приводите. Идите, вы проповедуете Царство Божье. И идите вы, изгоняйте бесов, исцеляйте больных. Можете представить себе эту двенадцатку? В первый раз. Он говорит, идите. Когда Господь Иисус, Господин и Учитель, говорит, идите, что вам нужно делать? Иди. Лучшее, что вы можете сделать, это идти. Они повернулись и пошли. Я не думаю, что они пошли в разные стороны. Я думаю, они пошли все вместе одной гурьбой в одно направление. Они говорили, кто первый? И вот они повстречали. Кто-то был из них смелее остальных. И он сказал... "Ну, Все согласились о том, что это был Петр, да? И он сказал, ты, нечистый дух, оставь его. И они увидели, что нечистый дух ушел, оставил этого человека. Они переглянулись, усмехнулись и сказали, Ха -ха, у нас такая же власть, как у него. Тогда другой ученик, следующего я. Они делают свои первые шаги, практикуя власть. Ты проказа, оставь этого человека во имя Иисуса, очистись. И они начали видеть, как люди исцеляются. Они хорошо помнили, как Иисус запретил горячки. Они пошли и тоже запретили горячки. Ты высокая температура, оставь этого ребенка, во имя Иисуса. Аминь. Я думаю, что после одного, другого, третьего исцеления, изгнания бесов, они говорят, так, так, следующий я. Нет, этот мой. Нет, следующий я. Да и теперь я это сделаю. Аминь. Потом он посылает 70. И нам написано, как 70 пришли. 70 пришли, они кричали. Они пришли с великой радостью. И они говорили, Иисус, а нам повинуются эти бесы точно так же, как и тебе. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава. Они наделенные властью и силой. Целители они? Нет. Освободители? Нет. Спасители? Нет. У них просто есть власть. Аминь. Власть и сила. Аминь. Слава Богу. Слава. Итак, Он сказал им, я даю вам силу и власть над всеми нечистыми духами, чтобы изгонять их, и над всеми болезнями, чтобы исцелять их. Евангелие <связать> <связать> от Матфея, 28 главе, откройте, пожалуйста, вместе со мной. Когда Иисус непосредственно уже уходит на небеса, Он их оставляет. 28 глава, с 18 стиха написано так. Приблизившись, Иисус сказал им, дана мне. Дальше написано, всякая, это значит вся, власть на небе и на земле. Это звучит как у Адама. Вы видите? Дана мне всякая власть на небе и на земле. Та же самая власть, которую потерял Адам. Вот эта власть снова у Иисуса, потому что он вернул эту власть. Смотрите следующее слово. Итак. О чем говорит слово "итак"? Слово "итак" это такое промежуточное слово. То есть сделан определенный вывод после ранее сказанного. Так ведь? И дальше пойдет какое-то ценное утверждение. То есть «и так» можно произнести после чего-то, что было сказано ранее, и дальше дать сделать определенный вывод или какое-то заявление, или какое-то указание, но только после ранее сказанного. Он сказал, что ему дана всякая власть на небе и на земле. Итак, идите. Из-за того, что ему дана всякая власть, идите и научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами до скончания века. У Марка то же самое написано – он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Именем Моим будете изгонять бесов. Аминь. Аминь. Он говорит о том же самом. Аминь. Теперь идите. Когда Господь говорит идти, что нужно сделать? Идти. Слава Богу. Слава Богу. Потому что мы с вами наделены этой властью. В имени Иисуса Христа. Там, где мы читали, когда он наделил властью 12 апостолов, он сказал, даю вам силу и власть. Сила и власть. Сила, чтобы осуществить власть. Власть – это как регулировщик, который стоит на перекрестке. Он в соответствующем обмундировании и с жезлом. И указывая определенными жестами – все транспортные средства слушаются его, которые по силе превышают просто силу человека. Но они его не переезжают, они ему подчиняются. Почему? Потому что он наделен властью. Но если кто-то не подчинится, то есть специальная опергруппа, которая догонит на, на более скоростных средствах, возьмет оружие, оденет наручники и посадит в соответствующее заведение. Это сила. Что для нас с вами? У нас, нам дана власть в имени Иисуса. А сила? А мы помазаны силою Святого Духа, который и осуществляет все это. Слава Богу! С самого начала на земле мы с вами читали, мы были сотворены для того, чтобы владычествовать. Хорошо. Давайте откроем еще одно место местописание, которым мы завершим наше сегодняшнее изучение. Второе послание Коринфянам, пятая глава. Второе Коринфянам, пятая глава. Буду читать вам семнадцатого 17 стиха. Здесь написано так. Итак, кто во Христе, тот новое тварь или новое творение. Обратите внимание, здесь написано. Итак, кто во Христе, тот все равно старый грешник, но спасен. Нет. Кто во Христе, тот новое творение. Заново созданное творение. Древнее прошло, теперь все новое. Так? Если человек считает себя грешником, то ему нужно спастись. А если мы спаслись, то мы уже не грешники. Мы новые творения, новые существа. 18 стих. Все же от Бога. Это от Бога, это его царство. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою, «И давшего нам служение примирения». Кому дано служение примирения? Написано «нам». Он дал нам служение примирения. Каждый из нас, кто является новым творением, имеет служение примирения. Нам нужно знать, что такое служение примирения. Если мы будем читать дальше, мы поймем, что такое служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их. Что сделал Бог? Примирил мир. Как Он это сделал? Иисус пролил Свою кровь, заплатил за грехи всего человечества. Во Христе Бог примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам... Кому Он дал? Нам. Нам. Дал нам слово примирение. Слово примирение у кого? У нас. Что мы должны делать со словом? Если слово дано, то слово нужно нести. Распространять, проповедовать, делиться этим словом. Кому Он дал это слово? Нам. Не ангелам, не сам Иисус будет это делать, а нам. «Дал нам слово примирение». Слово примирение – это, это Евангелие. Это Евангелие о том, что сделал Иисус. Если проповедник из-за кафедры говорит, «Все вы пойдете в ад, если не изменитесь». Если вы не изменитесь, если вы не станете другими, вы все пойдете в ад. Скажите, это похоже на добрую весть? Это не похоже на добрую весть. Это похоже на плохую весть. То есть все вы пойдете в ад, если не измените, звучит как не очень радостные новости. А в чем добрая весть? А добрая весть написана выше. Здесь написано, Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их. Что это значит? Это значит, что в ад, добрая новость в том, что в ад не пойдет ни один человек... Из-за того, что он украл, из-за того, что он солгал, из-за того, что он убил, из-за того, что он прелюбодействовал. И вы можете взять любой грех, ни один человек не пойдет в ад из-за этих грехов. Как может быть такое? Ну мы же прочитали. Бог примирил с собою мир и не вменяет людям их преступления. Он вообще не сможет, свой... нет никаких проблем с грехами. Почему? И Иисус заплатил за грехи своей кровью. За все грехи заплачено. А почему ж тогда люди оказываются в аду? Они оказываются в аду только за один грех, что отвергают Иисуса. Итак, нам дано слово примирения, чтобы люди примирились с Богом, с Иисусом. Какую весть мы должны нести? О какой-то религии, или о какой-то там реаркарнации, или о еще чем-то. Нет. Наше послание – это послание об Иисусе. Об Иисусе. Потому что Иисус – Агнец Божий. В нем Бог примирил с собою весь мир. Аминь. Дальше написано. Итак, мы посланники от имени Христова. В другом переводе это слово звучит как послы. Посольство. В посольстве работают послы. Библия говорит, что мы от Бога. Что мы Его представители. Мы с вами послы, посланники от имени Христова. И как бы... Сам Бог увещевает через нас от имени Христова. Просим, примиритесь с Богом. Вы видите? Сам Бог через нас. О чем идет речь? Когда мы посланы с вами проповедовать Царство Божье, провозглашать и заявлять Царство Божье. Когда нам сказано, идите. Мы послы, посланники, его представители, им уполномоченные. Вот такая вам картина. Давайте представим, что я царь. Я царь Молдавии. Есть... Я надеюсь, что все из Молдавии, кто меня слушает, они не обидятся. Все... Есть в Молдавии царство. И я его царь. Я говорю, и люди делают. Я повелеваю, они исполняют. Я создаю новые законы, они им подчиняются. Все, что я хочу, я это осуществляю. У меня есть целая свита, армия, и все исполняют мою волю. Я царь Молдавии. И знаете, что случилось? Я приехал в Украину. Я приехал в Украину и решил какое-то время здесь погостить. И вот я в Украине, но я царь, и все об этом там знают. Угу. И вот я здесь в Украине, и до меня до, доходит информация, что в моем царстве не все происходит так, как мне бы хотелось. И я... Недоволен тем, как там идут дела. Что я делаю? Я думаю, я еще буду в Украине. Мне пока нельзя покидать Украину, я еще буду в Украине. У меня еще здесь дела. Поэтому я звоню одному из своих помощников в Молдавии. И говорю, пусть будут его звать Петр. «Привет, Петр!» Он говорит, «Да, царь, слушаю вас. Я слышал, что там кое-что нужно исправить. Так вот я тебе говорю, исправь, пожалуйста, это, это и это. Я даю тебе такое задание. Я повелеваю тебе. Действуй от моего имени. Всем скажешь, что я сказал. И поступай так. Делай». И Петр на том конце мне говорит, Та не ты царь ты самый делай я ж не царь я не царь я не могу это делать это это царская работа я не могу этого исполнить хорошо у тебя есть номер андрея есть дай мне я звоню андрею андрей я слышал что там дела не очень хорошо идут я Даю тебе такое задание, такое указание. Исправь, пожалуйста, эту проблему. Действуй от моего имени. Всем скажешь, что я уполномочил тебя. Андрей мне отвечает. Но «Ну я же не царь. Как я могу такое делать? Ты царь. Ты это делай. У меня это и смелости нет поступать так, как ты. Я же не царь. Хорошо. У тебя есть телефон Светланы? Есть. Дай мне телефон Светланы. Я звоню Светлане. Светлана. Да, царь? Я слышу, что там серьезные проблемы. Вот мое повеление тебе. Исправь это. Действуй от моего имени. Всем скажу, что я тебе сказал. Делай это. Пока я здесь... Я повелеваю, чтобы ты занялся этой проблемой. Решил там все. Решила. Поняла? Но я же не царь. Как я могу выполнять такую работу? Это царское дело. Кто меня будет слушать? Я не могу так себя вести. Вы знаете, как много христиан, которые ходят по этой земле и продолжают говорить, но «Ну, это же был Бог. Разве мы можем вести себя как Бог? Разве мы можем поступать как Бог? Но о чем говорит Библия? А Библия говорит, что мы с вами наделены властью, наделены силой, что Он дал нам слово примирение, что Он дал нам служение примирения. Скажите, кто будет заниматься служением примирения на земле, если этим не будут заниматься его послы? Если его представители, его помощники на земле не будут заниматься этим служением, этим служением не будет заниматься никто. Царство Божье не будет распространяться. Если Божьи посланники не будут его распространять. Если они не проп... будут проповедовать Царство Божье, и если они будут совершать такие же дела, какие совершал Иисус. Бог сегодня этого уже не делает. Почему? Потому что Он уехал в Украину. Он вознесся на небеса, Господь Иисус. А нас с вами, живущих на земле, наделил этой властью, чтобы мы распространяли Его Царство здесь, на земле. Слава Богу! Аминь! Слава Богу! Если все будут отказываться исполнять волю Божью и ходить во власти, которая дана нам Богом, то воля Божья не будет исполняться в Царстве. Вы слышите? Так однажды на одном собрании к одному известному евангелисту, служителю, который верил в Божью силу и власть в имени Иисуса, принесли девочку тело этой девочки было настолько изуродовано, что внешний вид у всех вызывал сострадание. Люди смотрели и видели, насколько страдает эта девочка. Она не могла ходить, она была больна, изуродована. И всем было жаль, всему собранию. И все осознавали свою неспособность как-то повлиять на эту ситуацию. Но этот проповедник когда принесли и положили ее здесь впереди, он стал перед всем собранием и сказал, «Скажите, а если бы Господь Иисус сегодня был на земле, и Он был бы с нами в этом собрании, скажите, Он бы что-то сделал с этим?» И все сказали, «Да». И дальше он сказал, «У нас есть власть, данная нам Богом, и право использовать Его имя». Мы уполномочены Иисусом делать Его дела во время Его отсутствия на земле. Аминь. Эта девочка исцелилась в тот же самый вечер. И все прославляли Бога. Слава Богу. Что делать нам, как верующим? Нам нужны эти места Писания, и над ними необходимо размышлять снова и снова, чтобы это стало полной уверенностью для нас, что мы наделены властью над всем злом и вообще над всем, что есть на земле. Не только над злом, но также над всем творением. Что когда мы скажем бесу, он идет. Когда мы скажем болезни, она покинет тело моего ребенка. Мы поступим в точности, как Иисус. Мы возьмем своего ребенка и запретим горячки, Какие это слова должны быть в наших устах? Вот слова, которые мы с вами говорим. Когда мы видим, что дьявол выступает против нас, мы говорим, «Стой во имя Иисуса!» Если мы видим град, мы говорим, «Град, остановись, прекрати во имя Иисуса! Ты не поразишь моих полей, моих растений!» Слава Богу! Если мы видим, что сильный ветер ломает ветки наших яблонь, что мы делаем? Мы выходим и говорим, ветер, утихни во имя Иисуса! Мир, 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 мир во имя Иисуса! Почему? Потому что мы его представители здесь. Слава Богу! Если у нашего ребенка высокая температура, мы берем его на руки и мы говорим, я запрещаю эту температуру во имя Иисуса. Нет, нет и еще раз нет во имя Иисуса. Слава Богу. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим Господа.